0: Ok, bah, bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode euh, du podcast de l'Agenda. Cette fois-ci, ce sera un podcast un peu plus dédié dans le foot et plus particulièrement dans la Coupe du Monde 2022 qui s'est passée au Qatar. Alors, tout d'abord, messieurs, euh, bonjour à tous. Euh, J'espère que vous allez bien. Euh, on a ici avec nous, on a Curtis Massé, euh, donc du coup, euh, un des ré ré rédacteurs en chef de l'Agenda. Exactement, exactement. <rire> bonjour à tous <rire> Bonjour, bonjour, Cartis. Ensuite, on a Iliès, un des collaborateurs de l'agenda. Iliès, explique-nous un peu ce que tu fais pour l'agenda.
1: Exactement. Bah, bonjour à vous. Euh, donc, Iliès, rédacteur pour, pour l'agenda aussi, euh, écrit des papiers, principalement dans le foot.
0: D'accord, ça marche. Et ensuite, nous avons Simon. Simon aussi, qui est un collaborateur de l'agenda. Simon, explique-nous aussi ce que tu fais de ton côté pour l'agenda.
2: C'est ça, salut, salut. Bah, moi, c'était plus euh, du côté euh, musique. Euh, J'ai mmh. fait pas mal euh, de live report et euh, du coup, voilà, euh, particulièrement des écrits dans, le, dans la musique et un peu aussi dans le foot.
0: Ouh, un homme versatile, on aime ça <rire> Alors aujourd'hui, euh, on va surtout essayer d'aborder euh, en général en fait ce qu'on a aimé de la Coupe du Monde. Euh, après plus euh, en précision, ce qu'on a pensé de certains joueurs comme Kylian Mbappé. Euh, ensuite, on va pouvoir voir, euh, on va pouvoir avoir un peu vos avis sur la Coupe du Monde. Quel a été votre meilleur joueur C'est quoi votre grande déception et enfin, si on a le temps, on pourra voir quelle a été la grosse surprise pour vous. Ça a été une action, un match, une équipe, on verra ça. Donc, okay, pour commencer, euh, j'ai envie de vous demander à tous les trois, ceux-là qui sont chauds, de prendre, euh, prendre la parole. Euh, pour vous, la Coupe du Monde 2022 au Qatar, euh, est-ce que c'est la meilleure de l'histoire selon, euh, selon vous On va
3: laisser euh, l'invité euh, parler, Simon, vas-y, let's go
2: Ok, let's go bah Alors euh, moi du coup, il euh, y a deux points que j'aimerais aborder, c'est un peu le contexte euh, hors euh, terrain et le contexte euh, qu'on a eu d'un point de vue vraiment footballistique. J'ai trouvé okay. que cette Coupe du Monde, elle, elle s'est quand même fait dans un climat euh, assez euh, particulier, euh, mm -hmm. avec la guerre avec l'Ukraine, post-Covid, euh, tous les débats qu'il y a eu autour du climat au Qatar, euh, elle s'est faite en hiver chez nous, euh, donc il, venait, il faisait nuit tôt, il faisait froid et tout. Donc j'ai trouvé que c'était pas forcément les, me les meilleures conditions. Et après, par contre, en, en termes de, de scénario, bah, franchement, ça, c'était pas mal du tout. Euh, malgré le fait que j'ai quand même trouvé que les joueurs étaient moins à fond, j'ai l'impression, pour sauver leur calife. Euh, le, il y avait moins d'ambiance dans les publics. Donc, euh, ouais. voilà, je suis un peu mitigé de, de ce point de vue-là. Mais après, il y a eu des gros matchs. Euh, la finale euh, le démontre bien. Donc, euh, donc voilà pour, pour mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez.
3: Euh... Bah moi, je vais prendre le relais. Euh, en vrai, je suis assez d'accord avec toi, Simon. Je pense qu'au niveau du contexte, c'était pas forcément le mieux. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, par exemple les matchs en pleine journée ou les matchs à 20h. C'était super bénef. Euh, mmh. Tu étais là à 22h, tu avais fini et tu avais limite encore ta soirée devant toi. Donc ça, c'était cool. Euh, après bon avec le réchauffement climatique il faisait pas vraiment froid dehors euh, donc bon euh, l'hiver on l'a pas trop ressenti je trouve ce, ce côté là après c'est sûr qu'on n'avait pas le côté barbecue hiver euh, partage, ouais. euh, euh, été pardon partage donc c'est vrai que c'est un peu dommage sur ça parce qu'au final on regardait peut-être tous les matchs chez nous ou à la limite dans des bars donc c'est vrai que c'est voilà, le pour et le contre après en termes de, de qualité de jeu, euh, pareil je suis un peu d'accord avec toi Simon, euh, c'était vraiment une coupe du monde très intéressante dans les scénarios il y a eu des matchs de ouf euh, en préparant le podcast, j'avais un peu noté des matchs, Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc, il y avait Allemagne-Japon, où il y avait eu 2-1 pour le Japon, il y avait Arabie-Saoudite-Argentine, match, euh, match de fou, la finale bien sûr comme tu as dit, même l'Angleterre-France, il était chaud, euh, Pays-Bas-Argentine, bref, des, des gros matchs avec des, des retournements de situation, donc c'était cool. Euh, après, euh, je ne suis pas trop d'accord avec toi Simon, dans le sens où euh, je pense que les joueurs se donnaient à fond, euh, surtout qu'ils étaient encore plus en forme que quand c'est une Coupe du Monde en été, je pense. Comme, euh, comme là, il n'y a pas eu de coupure euh, entre la fin de saison au club et le début de la Coupe du Monde. Euh, donc, euh, je sais pas, moi, je la mettrais peut-être ouais, en... dans le top 3 des meilleures Coupes du Monde que j'ai connues. Euh, parce que après, il y a celle du, du Brésil qui était vraiment chaude avec euh, bah, le contexte. Voilà, C'était au, 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 euh, au Brésil. Et puis, bah, en vrai, avec la Russie aussi, on est champion du monde. C'était quand même une bonne Coupe du Monde. Donc, voilà. Okay.
0: Okay.
1: Et yes, euh, est-ce que tu
0: as quelque chose à rajouter
1: ouais ouais bah moi euh, honnêtement pour répondre à la question c'est pas la meilleure coupe du monde que j'ai vue
0: mm
2: -hmm. euh,
1: je trouve que tactiquement euh, on n'a pas appris grand chose alors les scénarios des matchs ont fait que c'était vachement décousu et que comme le disait Curtis il y a beaucoup de matchs en fait qui allaient d'un but à l'autre après euh, quand, quand tu te poses euh, par rapport à ce qu'on a connu dans d'autres coupes du monde encore une fois tout dépend de ta perception et de ton vécu parce que pour moi, euh, quelqu'un qui a vécu, euh, par exemple, 2006, pour moi, c'est la meilleure. Ah, c'est Je, je, la, ouais, mets au -dessus, vrai, vrai, je la mets au-dessus, parce que quand tu regardes les effectifs à l'époque, en Europe, tu n'as que des effectifs de tueurs. En Amérique du Sud, tu n'as que des effectifs de tueurs. En Afrique, tu avais des très, très bonnes équipes aussi. Euh, et en fait, quand je regarde euh, le niveau, j'ai l'impression le niveau moyen, en tout cas, était plus élevé. Euh, techniquement, tactiquement, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'imprécisions techniques. Euh, après, c'est une Coupe du Monde, comme le disait Simon, qui est atypique parce qu'elle est en hiver. Il y a eu pas mal de blessés avant la compétition. Euh, donc, il y avait une incertitude physique par rapport aux joueurs. Comment est-ce qu'ils vont gérer aussi le changement de température Parce que quand tu joues, euh, quand tu joues en, en France ou en Angleterre, ou euh, où à cette, début décembre, il faisait quand même assez froid, et que tu arrivais à, au Qatar où il faisait 30 degrés, et tu avais des stades qui étaient, euh, qui étaient climatisés, ce n'était pas forcément la même... Euh, pas forcément la même adaptation, en tout cas c'était pas forcément facile pour tout le monde. Euh, globalement, niveau scénario, oui, mais après, pour moi, ça caractérise un peu le foot aujourd'hui où tout est décousu et très porté sur l'attaque, beaucoup moins sur la défense. Et pour ouais. moi, les meilleures équipes, c'est celles qui faisaient le moins d'erreurs en fait. C'était pas les, celles qui jouaient le mieux, c'était celles qui faisaient le moins d'erreurs. Donc, non, pour moi, je mets 2006 largement au-dessus. Euh, et après, en deuxième, ouais, moi je le mettrais aussi dans le top 3 euh, 2022. En deuxième, je mettrais, je pense aussi, euh, je pense aussi 2014. 2014 parce qu'il y a aussi eu des surprises euh, et je trouve que c'est la première Coupe du Monde où vraiment tu bascules moi je me souviens du Costa Rica en 2014 qui tombe dans une poule Uruguay Italie euh, Angleterre le
0: et...
3: ah non Angleterre je sais
1: ouais en Angleterre ils finissent premiers, ils passent pas un match c'est ah bah oui, oui, oui. ça passait pour le football ball du, du groupe et au final ils ont ils ont ils ont tué tout le monde donc,
3: euh... donc voilà mais Moi, il y, y a un point que Simon a abordé que j'ai oublié d'en de, parler. Euh, il a, Simon, tu as parlé de l'ambiance dans les stades et c'est vrai que je, ouais. bon, après, je n'étais pas au stade, mais c'est vrai que de, du point de vue télé, euh, franchement, euh, ça se voyait que c'était un public spectateur et pas... Enfin, euh, En tout cas, je trouvais ça marquant à la télé le fait qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup d'ambiance. Euh, mmh. Pourtant, ce qui est dommage, c'est qu'il y avait l'aspect... Euh, Enfin, tous les journalistes, j'ai vu qu'ils le disaient, qu'ils travaillaient là-bas pendant la Coupe du Monde, euh, comme tous les matchs étaient dans une seule ville, il y avait vraiment, ça faisait vraiment un grand village Coupe du Monde, donc avec une vraie ambiance, mais pourtant ça ne se ressentait pas dans les, dans les stades. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Bah, moi,
1: franchement, ça dépend des équipes, parce que moi, je me souviens de la demi-finale France-Maroc. Il, il y avait une ambiance quand même assez chaude. Euh, mmh. Les matchs du Maroc, il y avait beaucoup, beaucoup de monde dans, les, dans le stade, et je trouvais qu'il y avait quand même un peu d'ambiance. Après, oui, euh, c'est clair que tu n'auras pas les ultras comme tu les as en club, quand t'as l'habitude de regarder des championnats européens ou, ou même si tu vas prendre d'autres équipes...
2: Euh... Oui, mais même en Russie. Il hein, y avait plus d'ambiance plus en Russie. Moi, j'avais trouvé, j'ai trouvé. Là, moi, par exemple, pas... euh, il y avait des matchs, où on, on entendait les entraîneurs. Ça faisait genre euh, match de Covid, quoi.
1: Bah Franchement, je ne suis, suis pas trop, trop d'accord. Moi, les matchs, encore une fois, il y avait le Maroc, il y avait l'Argentine. Ouais, c'est vrai. je pense que ça faisait un vacarme pas possible. Enfin, les Argentins, ils, dans les tribunes, t'inquiète pas, ils encourageaient leurs équipes, ils faisaient, ils faisaient le show et...
3: Et mais ça, c'est un peu des exceptions quand même, tu vois, je trouve. Ouais, c'est
1: ouais, ouais. des, des exceptions parce que c'est du foot de sélection et que c'est aussi l'opinion publique qui est plus portée vers son équipe qu'un foot de club. Euh, il si y a beaucoup même...
2: moins de joueurs qui ont fait le déplacement, enfin de, de supporters ouais. qui ont fait le déplacement. Quand on, on disait il y a 5000 supporters dans le stade, c'est pas mais beaucoup pas 60, le... places, 60
0: 000 places. C'est pas le fait d'avoir, euh, quand ils ont construit des nouveaux stades euh, au niveau de l'acoustique et tout, ils ont pas fait en sorte qu'on entende plus les joueurs sur le terrain que, euh, que ce soit les, les gens du public. C'est pour les mmh. responsifs de télé et tout parce que il joue beaucoup dans ça le Qatar.
3: Je sais pas, on va, je sais pas. Après ça, c'est des trucs techniques en vrai. mais Après, je pense après, que, à pense à mon, avis, que...
0: À mon
1: avis, quand ton stade est à moitié fermé et que ça grogne dans le stade, à mon avis, tu l'entends. En ouais, je raison. pense. C'est vrai que,
3: c'est vrai que le... Le, le, on va dire l'ambiance peut euh, a peut-être a peut-être souffert à cause du contexte le, du Qatar. Beaucoup de gens se sont pas déplacés, même si le stade était quasi plein. Mais euh, genre, je sais qu'en France, bah les supporters français n'y en avait pas beaucoup parce que beaucoup ont décidé de. Bah, de Boycott, tu vois, même si on n'est pas le public le plus euh, nombreux dans les Coupes du Monde en général, mais bon, je pense que ça a empathie quand même.
2: C'est d'accord.
0: c'est vrai, ça se rejoint, ça se rejoint. Euh, du coup, euh, sans vouloir parler que de l'ambiance, est-ce qu'on peut parler au moins des joueurs mmh. euh, Pour vous, dans cette Coupe du Monde, déjà, euh, est-ce que vous avez aimé le jeu de Kylian Mbappé Kylian Mbappé il a été impliqué euh, directement sur 10 buts, 8 buts, euh, 8 buts et 2 passes décisives. Euh, Est-ce que vous avez aimé ce qu'a produit Kylian Mbappé pendant la Coupe du Monde
3: je vous, laisse, ouais. je vous laisse répondre, les gars. Je vais
0: prendre
1: la parole, si Simon me le permet.
2: Allez, vas-y, bien sûr.
1: Bah, en fait, tout dépend, de ton... encore une fois, de ton animation et de ton système. Euh, quand tu joues avec Didier Deschamps, Mbappé il a 3 cartouches par match, en gros, où il peut faire la différence. Mm. Euh... Franchement, tu peux rien lui reprocher. Pour moi, tu peux rien lui reprocher parce qu'il fait une Coupe du Monde de malade. Euh, face au Danemark, c'est lui qui te sauve, il met deux buts. Si j'ai pas de bêtises. En tout cas, il ouais, met ouais. le but. Euh, en tout cas, il met le. Non, je crois qu'il met les deux. Il met ouais. les deux face au Danemark. Face à la Pologne, il te sort d'un bourbier ou un 1-0. Il euh, y a des moments où t'es pas loin de. T es, t es... En tout cas, es au bord de la rupture. Et il te sort deux frappes venues d'ailleurs. Tu sais même pas comment il les met, mais il arrive à te chercher les deux lucarnes et il marque. Euh, face à l'Angleterre, sur le premier but, il aspire 5 joueurs de son côté, ça crée le décalage, en fait, Bellingham ne peut pas faire les glace du coup, il est en retard sur Tuamini qui marque le premier but. Ça, c'est un truc, encore une fois, qui crée, parce qu'il il, il inspire tellement la crainte, en fait, que tout le monde a peur de lui, Et à chaque fois, c'est même plus des prises à deux, en fait, ils sont à 3-4 autour de lui. <rire> face au Maroc, c'est pareil, parce que le premier but, il tire, c'est dévié, mais ils sont 5 sur lui, ça libère le couloir, Théo Hernandez, il marque. Le deuxième but, il te fait un, il te fait un espèce de slalom... Euh, tu sais pas comment il passe, il arrive à donner le ballon à Colomani et puis la finale la finale, c'est trois buts, surtout, ouais. surtout la reprise quoi la reprise de volée, elle sort de nulle part à quel moment tu te dis tu vas tenter ça t'es mené deux en finale de Coupe du Monde il reste dix minutes à quel moment tu dis tu vas tenter ça et le mec il réussit tout franchement non c'est bah j'en dis peut-être une autre question mais euh, pour moi c'est vraiment le meilleur joueur du tournoi il a survolé la compète et et dans le système encore une fois dans lequel il évolue c'est pas un mec non plus à qui euh, voilà, c'est pas un mec qui va venir décrocher à 50 mètres de son but et qui va essayer de tout créer lui-même. Au contraire, c'est un gars qui va prendre l'espace, euh, qui va rester sur son couloir et qui va essayer de repiquer dans l'axe pour, pour créer des décalages. Bah, franchement, tu tu peux pas le, non, tu peux pas le blâmer. Il est... Pour moi, vraiment, c'est le meilleur jour de la compète. Il a rien à dire. Rien à dire. Euh,
3: Simon, tu veux, tu veux enchaîner
2: Ouais, je suis assez d'accord. Euh, bah, tu as dit beaucoup de choses, beaucoup de choses euh, auxquelles euh, bah, ouais, j'étais d'accord, euh, notamment d'un point de vue technique. Euh, moi, je dirais qu'il manquait juste un peu de, de spectacle et de folie à son jeu, en fait, pour que ce soit mémorable. Euh, mais comme tu l'as dit, il évolue dans un système bah, qui ne le met pas forcément en avant, d'autant plus que si on regarde bah, notre défense et notre milieu, comme tu l'as dit, euh, il y a quand même beaucoup de blessures, donc on n'était pas aussi efficace qu'on a pu l'être auparavant. Euh, et même en attaque, il a dû combiner avec un Dembélé euh, qu'on n'a pas trop vu, euh, Giroud, euh, bon, qui était bon, mais voilà, on ne le connaît pas forcément pour so ses qualités techniques. Alors que si on avait ajouté Benzema, on avait, comme on avait pu le voir parfois avec euh, Griezmann, quand on combinait à 3, etc., c'était incroyable. Donc les stats, en fait, elles sont là. Euh, et pour moi, voilà, il manquait juste un peu de, de spectacle et de, de folie. Bah moi, je trouve que globalement, il te la crée,
1: mais il ne te la crée pas forcément par le dribble ou par éliminer les joueurs, même si il arrive à le mmh. faire. Je reprends l'exemple du but face au Maroc, mais ouais. par les buts qu'il met. En fait, la complexité, les deux buts face à la Pologne, il faut te les sortir, il les sort de nulle part. La reprise mmh. face à l'Argentine, il te la sort de nulle part. La différence contre le ouais, Maroc, sûr. il te la sort de nulle part. Euh, le Danemark c'est lui qui crée les deux actions parce qu'il est aussi au début des actions il est à la fin euh, oh. et à chaque fois même face à Walker moi je me souviens ce qui emmène en fait le but de Giroud si je ne dis pas de bêtises il fait un double démarrage sur Walker qui est quand même pas un défenseur qui est très très lent il arrive à le prendre de vitesse à chaque fois et en fait ils ont... tout le monde a peur tout le monde a peur de lui c est, c est un truc ouais. que... moi j'ai rarement vu ça à la limite le dernier joueur auquel j'ai vu ça c'était quand on parlait de, de, de Messi je ne vais pas faire de comparaison mais euh, où euh, les gens parlaient d'un plan anti-Messi sur l'Angleterre. On nous a rabâché des plans anti-Mbappé, des on va passer à 3 derrière. On voyait Walker qui montait même pas parce que Anderson prenait le côté droit offensivement. Walker restait sur la ligne de 3 pour couvrir le côté parce qu'il savait que si ça partait dans son dos, c'était foutu. Euh, Maguire et Stone, ça n'allait pas l'arrêter. Il crée la folie, mais autrement en fait. Pour moi, c'est juste mmh. autrement.
0: Mmh.
2: Oui, ouais, euh, bah, c'était plus, plus, ouais, plus d'un point de vue euh, collectif peut-être qu'individuel, parce qu'en vrai Mbappé il a tout fait, mais euh, c'était ouais, peut-être plus dans la construction des autres, euh, des autres actions. Quoi.
3: Voilà. Euh, ok, bah, pour, pour compléter euh, vos, vos analyses qui en fait, étaient assez complètes, euh, bah, comme, comme l'a dit Arnaldo, les, les statistiques sont exceptionnelles. Euh, 8 buts de passe d' je crois que c'est la première fois depuis Ronaldo en 2002 là, où il y avait quelqu'un qui marquait plus de, plus de 7 buts dans une Coupe du Monde donc c'est pas à négliger euh, il après, a fait combien Messi il avait fait 7 buts 7 buts je crois il a fait un but de moins que, que, que Mbappé en, en, à la Coupe du Monde donc c'est aussi une Coupe du Monde exceptionnelle pour lui hein, mais vu qu'on est centré sur Mbappé euh, moi j'ai un peu euh, bon, contenu exceptionnel statistique exceptionnelle mais j'ai quand même un arrière-goût de euh, pas de regret, mais de, il aurait pu encore faire plus. Euh, parce qu'il y, y a des matchs, comme tu l'as cité, euh, Ilyes, euh, où il a été... Enfin, tu vois, Danemark, c'est lui qui carie euh, euh, le match. Euh, contre le Maroc, il apporte... Encore une fois, ils sont les deux buts, mais... Euh, dans le jeu au final et même dans le match en, en, en entier, je trouve qu'on qu'il est globalement, enfin euh, qu'il apporte pas assez. Enfin toi, il fait pas le match de l'année, il est pas non c'est pas non plus un bon match sont, de sa ils part. Sont,
1: ils sont quatre sur lui.
3: Euh, ouais, après tu vois il y a des il y a des. <rire> Il y a des circonstances qui font que, mais tu vois, par exemple, les limites, la, enfin, la, la finale, il fait une finale euh, exceptionnelle sur le plan statistique, mais en vrai, les 70 premières minutes, euh, il est muselé et on ne le voit pas. Enfin, tu vois, il est en difficulté comme, comme toute l'équipe. Ouais, et euh, après, il te sort euh, bah, une fin de partie incroyable. Mais du coup, tu vois, c'est ça. Dont, euh, contre l'Angleterre, pareil, tu vois, il, il, fait, il est encore sur les tous les bons coups. Il arrive à se défaire régulièrement de Walker, mais que si tu prends la globalité, il, toi, tu vois, c'est un bon match, mais il aurait pu encore faire plus. Donc c'est pour ça, c'est un peu ingrat de dire ça, mais en termes de statistiques, c'est exceptionnel, mais il aurait pu faire plus dans, dans le sens où euh, il, y a, il y a souvent dans les matchs des, des moments où il n'est il est pas bon, où il est absent. Et en fait, c'est ça aussi Mbappé, c'est qu'il il est tellement bon qu'il peut te rater tout le match et à la 80e te mettre un doublé, comme en finale, ce qu'il a fait en finale. C'est euh... ça, c est, c est...
1: quel est ton niveau d'attente par rapport au joueur Moi, dans le système dans lequel il évolue, encore une fois, on sait pas le football champagne avec des champs, on l'a compris depuis maintenant un moment, Qu'est-ce que tu vas demander de plus qu'un mec qui te fait la différence quasiment tout seul Enfin moi je peux ça, rien demander que... que... de plus à ce mec là. J'ai rien à lui reprocher. Certains vont dire oui il défend pas. Ok il défend pas, pas de souci. Mais
0: Mais du coup a... est-ce que ça veut dire que, euh, tu veux dire que le, le niveau de l'équipe en fait il n'est pas au niveau des Mbappé ou, euh...
1: Non c'est pas ça, c'est juste que le plan de jeu en attaque c'est très simple. C'est T'as le ballon, tu lances mm. Kylian et... Après, c'est bonne chance à tous et on espère qu'il fasse la différence. Ouais, Comme le bien mec, sûr, il, est, il est tellement fort qu'il te fait la différence euh, 3 fois sur 4, bah ouais, après, c'est toujours pareil. Tu vas dire, ah bah, il aurait dû faire la passe. Ah bah, il a mal dribblé. Ah bah, il a perdu le ballon. Ok, mais sauf que si le mec, c'est toujours pareil, il te met doublé et il te fait gagner le match, à la fin du match, tu retiens quoi Tu te dis, bah, il a fait gagner le match. Et tu peux rien dire. Ouais, à, sûr, fait, à ça, chaque fois, il... Et moi, pourtant, Il y a des moments où je les trouvais pas bon aussi, et je, je me disais mais qu'est-ce qu'il fait Sauf qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que le gars, tu lui donnes le ballon, il est capable de te débloquer un match tout seul. C est, c est... franchement, c'est dingue. Je... C'est aussi ça
3: la, la marque tu vois, des, des grands joueurs. Mais c'est ouais. pour ça que je dis que je suis un peu ingrat dans, dans, ma, dans mon développement, tu vois, parce qu'il fait une Coupe du Monde exceptionnelle. là-dessus, je, je suis totalement d'accord. Mais toi, entre guillemets, il a, il a encore tellement une marge de progression parce que bon, il, va, il a eu que, que 24 ans. Je me dis, tu vois, dans la prochaine Coupe du Monde en 2026, là, ça sera le joueur, enfin, euh, il sera à son les, prime. Les, et, et les matchs, tu vois, il sera, il, il sera, il sera, ils seront peut-être plus complets, tu vois. Mais c'est vraiment chercher la petite bête quand je dis ça, tu vois. Mais, euh, parce que lui même lui. avec le PSG, il, ça lui arrive. Il, en fait, il a reproduit ce qu'il faisait au PSG en équipe de France, à savoir que des fois, des matchs, il passe à côté, mais il te plante les buts, et c'est ce que tu retiens au final. Mais, mais voilà, fin, en tout cas, oui, c'est une compétition exceptionnelle qu'il a fait. Euh, voilà je suis assez d'accord avec toi là-dessus et puis oui euh, forcément le la tactique de Deschamps était pas non plus euh, peut-être euh, assez euh, on va dire développée même si j'aime pas trop dire ça c'est euh, pas adapté euh, c'est pas adapté merci le et, et, mais Donc, mais, euh... mais juste tu parlais de 2026
1: attention 2026 ouais, oui. on n'est pas prêt je pense qu'on n'est pas prêt non on
3: n'est pas prêt c'est pour ça que je
0: t'ai ouais. dit euh, 2026 ah, a... ça ça on va devoir euh, on est en 2026 ce
1: mec là ce mec là on ne s'en rend pas compte. Il a joué deux Coupes du Monde, il a 12 buts. Le record, ouais, c'est 16.
3: C'est surtout
1: deux finales. Deux finales. Surtout. Deux finales. Enfin, je ne je... Je sais pas si on se je... si rend compte du mec. Moi, de toute façon, je ne peux pas le critiquer. Il est trop fort. Il est trop fort. Franchement, <rire> enfin, je bah, n'arrive pas. je n'arrive pas. pas ça, rejoint,
0: ça rejoint un peu une question que j'ai que envie de vous lancer là avec vos différentes analyses. Euh, est-ce qu'on peut dire que Kylian Mbappé il reste dans le débat de. Euh, ouais, il est très fort pour son âge, ou alors c'est le meilleur joueur à son âge Ou alors est-ce qu'il peut enfin entrer dans le débat de. Euh, Kylian Mbappé, c'est le meilleur joueur euh, de la Coupe du Monde
1: Au moins ça l'est, il n'y a pas de débat. Ouais, je suis assez d'accord. J'adore Messi, est un jeune craque. Non, Messi, il gagne la Coupe du Monde, ok, parce que c'est lui qui le prend, le trophée. Donc tu le donnes mais honnêtement, euh, en 2018, Modric il perd la finale, il a le trophée.
3: Au ouais,
1: ouais. moins, si tu le donnes à Modric en 2018, tu le donnes à Mbappé en 2022. C'est le même. Il n'y a
3: pas trop de logique là-dessus.
1: À chaque match de l'équipe de France, il est décisif. Mm -hmm. tu, dans, dans une compétition où c'est plus du one-shot qu'un championnat, parce qu'un championnat, tu besoin de régularité, ouais, ouais. il faut te entretenir, etc. Une compétition, c'est one-shot. Tu as un match, tu sais que tu ne peux pas te rater. Dans une Coupe du Monde, en phase de poule, tu as trois adversaires tu sais que si tu perds un match, c'est trois points en moins, trois points en moins, tu peux sauter, déjà.
3: Mmh, c'est
1: ouais, ap Après, après l'Euro, tu te dis, l'équipe de France, moi, juste, je termine là-dessus, après l'Euro, on se disait, mais l'équipe de France, euh, on sait même pas, est-ce que ça va tourner, est-ce que ça ne va pas tourner, qu'est-ce qui va se passer, il y a beaucoup de blessés, Meignan, Kipembe, Nkunku Benzema avant le premier match, tu te dis, attends, Varane, pas sûr de jouer, tu te dis, oh c'est bizarre, on a un milieu bis, N'Golo Kanté, Pogba, non plus pas là. Bah au final, tu as juste un mec, il est là, il te fait la différence. Ouais. Pour moi, c'est plus le jeune crack. En 2018, ça l'était. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est le, le, le meilleur joueur du monde. Aujourd'hui, c'est lui. Franchement, c'est lui. Tu peux pour moi, je peux pas faire mieux en Europe. À la limite, euh, au niveau mondial et euh, club, si tu prends sélection plus club, franchement, il euh, n'y a, a pas mieux. F pour moi, en termes de régularité, de stats, etc., et de te décanter un match, il n'y a pas mieux. Donc, m euh, ouais, est bien, ça, pour est... un meilleur joueur
3: de la, de la Coupe du Monde. Ah oui, oui, oui meilleur joueur. Mmh. Bah, moi, je vais, je... vais peut-être chercher, on va dire pour ne pas dire Mbappé, avoir un peu des, des avis euh, divergents. Euh, là, du coup, pour le coup, c'est, je pense, après, je ne sais pas, en vrai, c'est DC, mais moi, j'aurais mis euh, Antoine Griezmann, euh, pour la simple bonne raison qu'il a été euh, exceptionnel euh, dans ce a, tout ce qu'il a entrepris pendant la Coupe du Monde. Dommage qu'il n'ait pas marqué, ça c'est le petit bémol, et il a raté sa Coupe du Monde, c'est pour ça, enfin sa finale de Coupe du Monde, pardon. Euh, donc c'est pour ça que je dis bien si... Euh, si on refait un peu le, le scénario, moi, je l'aurais mis, euh, mis numéro 1. Il a su s'adapter euh, aux con nouvelles conditions que lui ont imposées euh, les blessures et Didier Deschamps avec euh, ce remplacement au milieu de terrain. Euh, moi, il m'a époustouflé euh, par sa justesse technique qu'on connaissait déjà, mais là, encore plus. Euh, oui. Il avait tout, il avait la vista. il avait. Enfin, franchement, je suis dégoûté qu'il soit passé à côté de, de, sa, de sa finale, parce que je pense qu'il aurait sûrement eu le, ce trophée euh, en cas peut-être de, de scénario différent en, en finale. Euh, donc voilà je sais pas si vous êtes plutôt d'accord avec moi mais moi je mettrais ah, c'est vrai
0: c'est vrai avec les six, hein Beau jeu, mais...
1: pour, le beau, pour le beau jeu, oui, mais malheureusement, tu sais très bien que ça, ça joue aussi sur les stats. Euh, c'est pour ça que, que je dis bien
3: euh, et si on refait tout, tu vois. Voilà, parce que, et
1: ouais, et euh... même, même en face, en finale à l'Argentine, tu as deux clients sérieux, Julian Alvarez et ouais. Messi, pour aller chercher le meilleur joueur de la compétition. C'est
3: pour ça que c'est plutôt euh... mon, on va dire, mon joueur à moi. et euh... oui, moi je, je suis d'accord. Hein, tactiquement, coup, sans, je... lui, sans
1: lui, tu vas pas aussi loin. Pour moi, je suis d'accord. Hein.
2: Et, et toi, du coup, Simon bah moi, j'étais d'accord avec euh, Ilyas pour, euh, pour dire Mbappé et, euh, par rapport à tout ce que tout ce qui a été dit. Euh, et oui, Griezmann, euh, bah, il nous a été euh, bien utile. Il a, fait, il a joué son rôle à plus de 100%. Mais euh, après, de là à le mettre euh, euh, joueur, euh, allons-y, mollo. <rire> parce que en vrai, il n'a il il a pas marqué, tu vois. Et sans marquer, euh, ça, tu peux dire qu'il n'a pas forcément été vraiment décisif, parce que sans marquer, tu gagnes pas un match, donc tu n'avances pas.
3: Être, juste pour contrer ton, ton avis, est-ce que Modric avait marqué en 2018 Je suis pas sûr, Moi,
1: bon, je crois pas. Hein. Hors, hors pénalty, euh, séance de tir au but, je suis pas
3: sûr. Mmh, ok.
2: Mais à mon avis, il avait quand même un apport offensif bien plus influent que Griezmann ne l'a eu. Euh... Mais
1: après Griezmann, sans la galette sur Giroud contre l'Angleterre, on euh, oublier, ouais. mais
2: il crée des ah choses allez. aussi.
3: Hein. Il a deux ou trois passes dé hein, pendant la Coupe du Monde. Hein, bah, franchement, euh... ah ouais, je au, me rends final, au final, il a, il a ses stats quand même. C'est juste qu'il a pas marqué. Tu vois, c'est ça qu'on qu va retenir entre guillemets de, de sa Coupe du Monde. Pour certains, ceux qui seront pas plus loin que, que, que les stats, mais mais ouais, je sais pas. Si, bah, Simon, si tu devais euh, dire autre chose, enfin, quelqu'un d'autre que Mbappé ou Griezmann, tu dirais qui
2: bah, je pense que logiquement, ce serait, ce serait Messi quand même. Ouais. Euh, parce que bah, on a évoqué ses stats, c'est quand même assez fort. Euh... Et puis il a porté, porté son équipe. Enfin, il a quand même été vachement influent. Euh, je ne sais pas combien de, il, il, de pénalty il, il, il a dû tirer.
1: Ouais, pas mal. Euh, je crois qu'il en a mis. A... Je crois que dans, dans le jeu, tu as 3 buts de Messi. Euh, oui, c'est ça. 23. Donc il euh, n'a pas tremblé.
2: 24. Parce qu'il a souvent été aussi critiqué pour ça. Donc euh, non, franchement, Messi. Il
1: en rate un face à la Pologne. Ah hein. ouais Oui, ouais, il en ratant. Ah face oui, sur la Pologne. Ouais, c'est à la
3: Pologne, il en rate
1: un. Euh, pour info, Modric a marqué trois buts pendant la Coupe du
3: Monde 2018. Ok, donc ouais, deux sur ouais, ouais, pénalty. Ouais, ouais, ça atténue un peu le
0: truc, tu vois. Je sais pas. Oui, mais après, euh... Ah, et du coup, euh, je, voulais, euh, je voulais rebondir un peu sur vos questions. Euh, pour vous, c'est quel effectif que vous avez eu le plus de plaisir à avoir joué dans, pendant cette Coupe du Monde Sans rentrer dans les détails, sans porter vraiment d'arguments, juste comme ça, au tac au tac. C'est quel effectif que vous avez fait le plus kiffer voilà. C'est un truc que j'étais plutôt curieux dessus. Euh, ouais. Bah, allez-y, hein. <rire> pas pour répondre.
1: C'est lui, lui, lui qui m'a plus, plus. Moi, le Maroc, ouais. parce que détermination et euh, du cœur, de l'envie, mmh. quand même, il y avait de la qualité aussi. Milieu de terrain, attaque, euh, bon, franchement, ça joue. Ils avaient une excellente équipe. Ah, ça euh... se tient, ça se tient. Après, je trouve euh... que la c'est toujours une valeur sûre aussi. Mais franchement, ouais, moi, je dirais Marocan, hein. le Maroc, euh, ouais. Il n'y pas... a aucune autre nation qui m'a plus fait vibrer que le Maroc, je pense. Ok, ok, ça marche. Et toi, Simon
2: Ouais, je suis assez d'accord. Euh, le Maroc, euh, parce que même face à la France, ils avaient plein de blessés, ils étaient tous au bout du rouleau. Et malgré tout, à chaque fois, il, il y avait une détermination incroyable. Il y avait du beau jeu, des belles actions, des beaux exploits individuels. Donc, euh, ouais, Maroc. Et puis, en plus, euh, là, il y avait de l'ambiance. Donc, forcément, ça, ça ajoutait forcément quelque là, chose. Quoi.
0: Ça rajoute du charme. Voilà. Et toi, Curtis bah, je ne vais pas être
3: original, je vais dire Maroc aussi, hein, franchement. Euh, euh, dans la... Ah, si enfin... hein. <rire> mais... c'est vrai, vous travaillez ensemble. En vrai, je pense que n'importe quel mec qui a suivi la Coupe du Monde dirait Maroc, parce qu'ils ont tellement impressionné par la débauche d'énergie, par, euh, par même la tact... enfin, les tactiques de... Euh, putain, j'arrive jamais à prononcer son nom du coach marocain. Euh, C'était vachement euh, établi et intéressant. Enfin, ouais, Maroc, franchement, est de loin, honnêtement.
0: Ok, ok, ça se tient, ça se tient. Euh, du coup on va passer à la question suivante euh, maintenant on a parlé des hauts et euh, je pense qu'on va pouvoir parler des bas euh, pour vous quelle a été la plus grande déception de la compétition
3: euh, bah, je, vais, je vais y aller si ça vous dérange pas les gars euh, moi je dirais euh, le Portugal euh, parce qu'au niveau de l'effectif franchement moi avant la coupe du monde quand j'ai vu les, les listes sélectionnées je me disais, mais putain, mais le Portugal, comment ils vont ne pas la gagner cette Coupe du Monde ils avaient, ils avaient, pour moi, les, les meilleurs latéraux euh, intrinsèquement parlant euh, de, de la, du Mondial. À gauche, ils avaient Mendes, Guerrero, euh, Cancelo. Euh, à droite, putain, ils ont qui déjà Bref, ils avaient déjà la paire Cancelo-Mendes, elle est, elle est folle, je trouve. Euh, tu avais Dalo aussi, voilà, tu avais ce nom-là. Euh, bon, tu avais Ronaldo qui était là pour sa dernière Coupe du Monde. Je me dis, va, il va être, On va dire, on va dire mon. Mon rêve, c'était qu'il qu soit bon, bon il ne l'a pas trop été. Euh, tu regardais le milieu de terrain, il y avait des Bernardo Silva, Il y avait en attaque, tu avais Bruno Fernandez, Joao Félix. Enfin, vraiment, tu avais un effectif très, très, très complet et euh, surtout très qualitatif. Euh, bon, les matchs de poule, ils ont pas été... Euh, ils ont pas surnagé ni... Euh... Enfin, ni plus ni moins, ils ont réussi à se qualifier quand même assez, assez facilement. Huitième euh, de finale, bon, ils ont impressionné, comme vous le savez, avec le triplé de, de Ramos contre la Suisse et une victoire 6-0. Et puis bah, après, ils se sont fait sortir par la belle équipe de, de, du Maroc. Euh, donc au, au final, ils ont fait quart de finale, mais euh, on ne retient pas grand-chose dans le jeu. Et ça, je pense que c'est surtout euh, dû à leur coach, euh, donc Santos, euh, qui, a, qui est d'ailleurs parti à l'issue de la, la Coupe du Monde, et enfin, parce qu'il était là depuis, euh, je crois, 2016 ou 2014. Enfin, bref, euh, l'équipe, euh, il manquait… Enfin, enfin pour moi, ce n'était pas un grand coach et avoir des joueurs comme ça et ne pas les emmener au moins en finale ou en demi-finale, je trouvais que c'était limite un, un crime contre l'humanité et je pèse mes mots.
0: <rire> hein, ça se tient, ça se tient. Iliès, euh, bah, toi, qu'est-ce que tu en penses euh,
1: alors moi je vais me faire un ennemi dans la rédacte de l'agenda euh, l'Espagne, es obligé de parler de l'Espagne
0: okay.
1: cette équipe je n'en peux plus depuis 4 ans euh, alors on va m'expliquer oui mais euh, tu sors au péno à chaque fois, ok D'accord. tu sors au péno mais tu proposes pas grand chose pour moi es, tu joues à la baballe, t'as 1000 passes tu fais du hand, t'as personne qui te crée de la folie euh, tu n'as pas de personnalité euh, dans ton équipe, surtout de leadership quand je parle de personnalité. Un mec mmh. qui, à un moment donné, va secouer les, les jeunes euh, pour leur dire, bon, à un moment donné, il faut peut-être y aller. Le body language sur la séance de tir au but face au Maroc, c'est catastrophique. Mais catastrophique. catastrophique. Les trois, là, Soler, Sarabia, Busquets, ils vont s'avancer pour tirer le péno. En fait, tu sais qu'ils sont déjà éliminés. Tu le sais, tu sais déjà, eux dans leur pétition, on est déjà éliminés. Tu vois comment ils s'élancent. Je sais pas, en fait, tu as le premier match 7-0 contre le Costa Rica. Tout le monde dit, ouais, c'est incroyable, tout le monde s'enflamme. Moi, je me suis toujours dit, l'Espagne, il faut attendre. J'attends vraiment que les matchs éliminations directes, j'attends les poules, etc. Face au Japon, tu... bon, après, il y a une action qui est très litigieuse parce que est-ce que le ballon sort, ne sort pas Bon, ça a fait débat, etc. Mais dans tous les cas, tu te fais ouvrir deux fois par le Japon en contre-attaque. Quand tu as vu le premier match de l'Allemagne, tu te dis qu'à un moment donné, il y a peut-être mieux à faire là-dessus. Et face à l'Allemagne, finalement, tu n'es pas non plus très serein et tu n'es pas loin de craquer. Euh, Cette Espagne-là, elle est dans la lignée de ce qu'on voit depuis plusieurs années, depuis le poste d'El Bosque, en fait, où euh, bah, en fait, c'est des gars qui récitent toujours la même partition, mais à un moment donné, tu leur demandes de t'adapter. Et bah, ils savent pas faire parce qu'ils ont toujours appris à jouer comme ça. Et t'as personne qui va t'envoyer une frappe de 20 mètres, il y a personne qui va prendre sa chance de loin, il y a personne qui va tenter un dribble, il a personne qui va sortir de ses sentiers battus euh, pour te créer quelque chose et essayer de, 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 de gagner un match. quoi. Là, on parlait d'Mbappé tout à l'heure. Mm. Lui, là, ce côté folie où il est imprévisible, euh, l'Espagne est trop prévisible pour moi, et qu'il se fasse sortir en 8e face au Maroc, c'est pas, pas une surprise. C'est pas une surprise, mais c'est une déception parce que demi-finale de l'Euro quand même, en ayant montré de belles choses, euh, face à l'Italie où ils doivent gagner encore une fois mais bah, ils vont au pénal parce qu'ils bah, n'arrivent pas à concrétiser leurs occasions tu te fais punir et bah, tu arrives en 2022 un an, un an et demi après et tu n'arrives pas, pas à capitaliser dessus donc en fait tu dois tout reprendre depuis le début j'ai l'impression dans cette sélection et moi ça me, vu la qualité le vivier ça me dérange un peu
3: moi Je, je suis assez d'accord avec toi uh, Inès uh, mais j'ai l'impression qu'en fait ils payent le fait de ne de plus avoir de, 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 de franchise player entre guillemets, tu vois, genre, ils, ont, ils ont des mecs euh, Plutôt neutre, euh, qui manque un peu de caractère, je trouve. Puis t as aussi des mecs en fin de parcours comme Busquets, euh, Alba et... et... Non, mais
1: justement, moi, moi, ce que je leur reproche à ces gars-là, les Busquets, les Alba, etc., c'est à un moment donné, je, enfin, je sais pas, joue ton rôle de leader. Jordi Alba, c'est un mec ouais. contre Liverpool en Ligue des Champions. Ils sont menés 3-0 à la mi-temps. Il est en larmes dans le vestiaire. Il est en larmes dans le vestiaire. Non, mais, le... ouais. mais c'est pas une vanne. Il est en larmes dans le vestiaire. T'as pas de leader. alors moi, je vais dire un truc, c'est, vas-y, va prendre Sergio Ramos, tu le fais pas jouer, ok, tu le mets sur le banc, mais le gars, il va cadrer les jeunes. Il a l'expérience de la sélection, il a vécu des choses avec la sélection. Derrea, tu le prends pas, c'est le meilleur gardien espagnol sur le circuit. Ouais, tu ouais. veux pas le prendre, bah, tu ne le prends pas, parce que les égaux, etc., ok. Euh, tu t'entêtes à jouer 109. neuf. Euh, Morata, le seul match qui commence face au Costa Rica, il, il est très bon. Derrière, tu sais pas pourquoi, c'est remplaçant, remplaçant, remplaçant. Euh, et oui je suis d'accord il y a un déficit mais pour moi il y a des mecs qui à un moment donné doivent prendre le, doivent prendre le lead à Emeric Laporte aujourd'hui ça y est t'es plus un jeune joueur euh, qui attend de percer tu es à Manchester City tu dois t'affirmer tu dois en sélection tu dois t'affirmer tu dois être le patron de cette sélection et moi aujourd'hui ça, ça me dérange encore une fois ça me dérange
3: en plus c'est d'autant plus euh, surprenant que des mecs comme Alba ou, ou Busquets ils ont connu des, des sacrées choses en, en professionnel dans leur, dans leur passé de joueur donc euh, ils devraient vraiment apporter cette expérience. Enfin, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Et... Ils sont cramés. Après, et... je pense Après... qu'ils sont. ils À ce moment-là, ce moment c'est peut-être la faute d'Henrique de... De, euh, de les avoir sélectionnés aussi. Oui. c'est à lui de juger euh, s'ils si... étaient encore aptes à vraiment apporter quelque chose. Ou même à eux, tu vois, ils, ils devraient être capables de, de... de savoir s'ils vont vraiment apporter quelque chose au collectif ou
0: plutôt. Ah, peser, en train euh... de demander à des joueurs de, non... de ne pas participer à la Coupe du Monde. Oui, oui il y, y a ça mais à la limite comme je disais pour Ramos tu les
1: prends tu les fais pas jouer
3: oui voilà sens, vous déclarez avec vend, leur
1: statut à un moment donné ils mettent des tartes dans le vestiaire il y a personne qui fait ça il y a personne qui fait ça en okay. Espagne comment tu veux avancer si t'as pas de leader dans ton équipe il y a rien il
3: a rien en fait les mecs façon. qui sont
1: sortis de la Coupe du Monde ils ont dit bah ok c'est pas grave on retourne en club tout va bien et
3: moi je sais pas je ouais. trouve...
1: en fait peu de gens en parlent mais moi je trouve ça lunaire personnellement je trouve ça
2: lunaire
3: c'est vrai je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi bah, écoute Portugal et Espagne ça se tient et toi du coup Simon
2: euh, moi, je dirais, bah juste pour répondre à ce que disait Liège, je crois que c'est ce qu'ils ont fait euh, la Croatie, parce que euh, Mandzukic, euh, je l'ai pas vu sur les feuilles de match et il était euh, et sur le... ouais, ouais c'est ça, le... mais il, est, il était là et du coup oui, je il pense qu'il euh, avait son rôle. Ok, c'est ça. Ok, ok, ok. Bah typiquement, euh, c'est ce qu'il faudrait qu'il fasse euh, l'Espagne, euh, de rajouter ouais. un peu des anciens cadres qui eux avaient euh, du charisme et euh, du leadership euh, pour, euh, pour coacher les jeunes. Moi, je, termine je
1: termine juste là-dessus pour l'Espagne et je te laisse continuer Simon. Mais le problème aussi, c'est que le sélectionneur, moi Luis Enrique, ok avec le Barça, Neymar, Messi, Suarez, on adore, euh, pas de soucis. Euh, il a trop d'égo. Il a trop d'ego, il prend pas de certains joueurs parce qu'il veut être devant de la scène. Tu peux pas avancer avec un coach comme ça. La, la sélection, on a ce débat en ce moment, euh, parce qu'il se passe un peu des choses à la Fédération française de football. Euh, la sé une sélection, ça se prend pas en otage. Par Personne en fait, personne au-dessus de la sélection, ça n'appartient à personne. Et lui, il a fait cette erreur là, et on bah, sont sortis en huitième. Vas-y, Simon, je te laisse continuer. Désolé,
2: euh, ouais. Et du coup, pour, pour moi, je dirais le, le Brésil, bah, parce que finalement, quand on regarde leur parcours euh, et leur équipe, euh, bah, ils ont mis quasiment euh, peu de buts, enfin, ils ont mis un but par match. Ils ont perdu contre le Cameroun. Il euh, n'y a que le contre la Corée euh, où ils ont fait un, un beau score, et après, ils se sont fait sortir euh, face à un match nu face à la Croatie. Et déjà, bah, j'aurais bien aimé voir un, un France-Brésil euh, France en finale. Ça, déjà, ça m'aurait bien fait plaisir. Et au-delà de ça, euh, bah, voilà, encore décevant, Enfin, Neymar, euh, qui est censé être un des meilleurs joueurs euh, à l'heure actuelle, euh, son équipe et tous les talents euh, bah, qu'il l'occupent, ils n'arrivent pas à, à faire quelque chose de, de beau. Donc, euh, donc voilà. Et après, je dirais peut-être aussi euh, bah, la blessure de Benzema, parce que je pense que les matchs auraient aussi été différents, et peut-être la finale euh, également. Ouais. Leur...
3: C'est vrai, c'est vrai que le Brésil, euh, j'ai, j'ai pas pensé, mais c'est vrai que c'est quand même une, une belle déception au vu de leur effectif et euh, en vrai, on, on les on les voyait beaucoup trop beaux et oui. comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab et franchement ça commence à durer en vrai, hein. c'est, chaud. En vrai, je suis deg que qu'ils qu ont été éliminés en, en, en quart, parce qu'on a été privé d'une, d'une demi euh, peut-être légendaire entre l'Argentine et le Brésil, mais oui, en oui. même temps ils, ils ont ce qu'ils méritent. Hein.
1: Bah après c'est vrai, vrai. Moi, je ne peux pas donner mon avis sur le Brésil. Comme tu disais, Curti, je pense que c'est une nation qui est gentiment rentrée dans le rang ouais, de fou. depuis un moment. Ça ne ça domine plus autant qu'avant. Tu as moins de rayonnement des jeunes joueurs à l'international. Bon, tu as Vinicius Rodrigo et à la limite, eux, d'accord. Mais euh... moi, je suis juste pas d'accord sur Neymar parce que Neymar, encore une fois, c'est un mec qui joue au premier match. Il te fait des différences. Il t'apporte des buts. Euh... Il se blesse. Il joue pas. Il revient face à la Croatie. Il est peut-être à 50-60%. Il, il, il te sort un but Il te sort un sorti de nulle part. Ouais. Il va le chercher tout seul, en fait. Il va le chercher tout seul en prolongation. Il marque le but. Et Après, moi, ce qui me dérange, c'est pourquoi tu te mets cinquième sur la liste des tireurs de péno C'est un truc que je ne comprends pas. Ah bah ça, ça, Et ça, moi, c'est le, pas... le, le truc que je peux pas comprendre. Mais vas-y, va en deuxième, va en troisième. Tu es le meilleur tireur de péno au monde aujourd'hui. Mais va le tirer, ton péno. Tu sais que tu mmh. vas le mettre. Tu sais que tu vas le mettre. Personne ne mmh. peut l'arrêter. Donc euh, voilà, et puis après, bah, euh, oui, bah, mentalement, ça a failli. Je pense que le Brésil, mentalement aussi, ça a failli. Mais ça, c'est une problématique qu'ils ont depuis, euh, ah, depuis, depuis
3: longtemps,
1: 14, déjà. Hein. Mmh.
0: Mais ah, oui, c'est ça. Ah, je vois qu'on est en train de dépasser, monsieur euh, Du coup, pour finir, je vais, euh, je vais vous poser la dernière question. Il va falloir répondre assez brièvement. Euh, pour vous, par oui ou par non, avec la première Coupe du Monde de Lionel Messi euh, Est-ce qu'on peut dire que le débat euh, de qui est le GOAT entre lui et Ronaldo, il est clos Est-ce que c'est fini Maintenant, on sait que le dieu du football, c'est Messi, et que Ronaldo, c'était juste un très bon joueur. Qui est d'accord Qui est pas d'accord Allez-y.
3: Vas-y,
2: Simon. Non, moi, je suis pas d'accord, parce que déjà, je pense que ce débat, on pourra le clore à la fin de leur carrière respective. Euh, même si Ronaldo, euh, bah voilà il a quitté un peu le championnat européen, et la Ligue des champions, euh, c'est pas dit qu'il reviendra pas. Euh, il est plus âgé que Messi. Et après, il euh, y a aussi la dimension, euh, peut-être aussi en dehors du football. Enfin, Ronaldo, c'est plus euh, que le foot. Donc, enfin, en fait, le débat est tellement vaste euh, et complexe que je pense qu'on ne peut pas le, le, le finir avant euh, que tous les deux aient pris leur carrière. Et après, même, ça peut continuer ensuite. Si l'un des deux devient coach ou j'en sais rien, euh, leur histoire et leur dualité perdurera. Donc, euh, non, pour moi, ce n'est pas fini. Et ce n'est pas prêt d'être fini. Euh,
3: moi, pour, pour prendre la suite, je dirais non aussi, euh, parce que déjà, pour moi, co comme tu as dit un peu Simon, c'est un débat qui ne devrait pas avoir lieu. Euh, ce sont deux, ok, ils se sont tirés la bourre pendant plus de 15 ans, mais ce sont deux joueurs euh, différents et exceptionnels. Euh, donc, euh, entre guillemets, moi, je suis plus dans leur. Il faut profiter, il ne faut pas arrêter de les comparer, surtout que là, on est dans leurs dernières années. Et surtout, je ne suis pas sûr que ce trophée de la Coupe du Monde change quelque chose, parce qu'au final, comme tu disais, Simon, c'est plus que le foot, Ronaldo, et pareil pour Messi. Donc euh, non, ce, pour moi, ce débat, ça sera jamais
2: vraiment clou.
0: Ok, ok, yes. Toi, est-ce que tu as un avis différent
1: Désolé, messieurs, le débat est clos. Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire du football, mmh. on ou non. Oh, 91 buts sur une année <rire> civile, euh, une Coupe du Monde, une Copa Libertadores, ils ont créé euh, une Copa, pardon, America. Ils ont créé un trophée, la finalissima, c'est un truc qu'on n'a pas entendu parler depuis 1920, ouais, il l'a gagné, la Ligue des champions, il l'a gagné, euh, la Liga, il a gagné, t es, t es, tu peux rien demander de plus, les JO, même les JO, il les a gagnés, là, il a même gagné les Jeux Olympiques, vous voulez quoi Il, il a fait voulez... une Ligue 1 Je crois qu'il a fait une Ligue 1 aussi. Mais il en a fait plus, ah oui, il a gagné, ouais, il a gagné la Ligue 1, la Ligue 1 ouais, il a gagné, ouais. les... ah, il va chercher la LDC avec le PSG, parmi donc... ah, nous on arrête tout, ça y est, merci monsieur on Va aux Bahamas, siroté tes cocktails et merci pour tout. Franchement, non, pour moi Messi c'est. Pourtant j'ai été fan de, enfin moi j'ai toujours été plus Ronaldo. Je vais être honnête, j'ai toujours été plus Ronaldo. Mais franchement, je... non, Messi c'est. Est-ce est un... est -ce esponc... que tu dis
3: pas ça Est-ce que tu dis pas ça <rire> par la fin mitigée de, de, de Ronaldo justement Non je dis, pas. non c'est pas ça. C'est juste que je sais pas. Euh...
1: Messi, en fait, moi, quand il arrivait à la Coupe du Monde, j'avais pas un a priori. Je me disais, il va pouvoir faire non plus d'énormes différences. Ok, il va être très bon, mais je pense pas qu'il va réussir à porter son équipe comme il l'a fait. Mais la passe décisive qu'il fait à Alvarez, le match contre la Croatie, où Guardiol, il l'envoie à droite à gauche. là. L'Australie, il prend le ballon, il drip tout le monde, personne ne peut l'arrêter. Moi, j'ai l'impression, j'ai revu Messi 2015. Je me suis dit, mais c'est un truc de ouf, ce mec. Non, franchement, merci Ronaldo, t'as as fait une énorme carrière, merci monsieur, franchement, les ligues des champions, c'est parfait, les ballons d'or, mais non, mais si, tu peux, tu peux pas, tu peux, franchement, pour moi, c'est oui, c'est le meilleur joueur de l'histoire, en tout cas, c'est le meilleur joueur que j'ai vu jouer, c'est lui, franchement,
0: c'est lui. Ah, moi. donc du coup, on a deux noms et un oui, on peut dire que le débat, il reste ouvert, hein, finalement, il reste ouvert, oui. hein. On aura quand même des gens pour ou... dire que Ronaldo, il peut encore faire un truc. Mais bon, moi, je, je te rejoins Yes la... là-dessus.
1: Hein. Vous reviendrez à, la... à la raison, messieurs.
0: Vous reviendrez à la <rire> peut raison. Peut-être, peut-être. Il va aller prendre
1: son huitième ballon d'or. Bah en
0: rétrospective, de toute façon, on verra qu'il aura raison. On verra la fin ah... des carrières, comme, comme a dit Simon. Bah, du coup, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. Hein. Je pense qu'on s'est plutôt bien amusé à débattre sur nos, nos impressions sur la Coupe du Monde et nos joueurs à préférer. Euh, je sais pas pour vous, messieurs, est-ce que vous avez kiffé ce, ce petit épisode de, de, du podcast Très cool. Carrément. Très cool. Merci à vous. Ah, nice, nice, nice. Merci, nice. merci, merci. en tout cas d'être passé. Ah, je tiens à remercier du coup Ilias, euh, qu'on rappelle, collaborateur de, dans l'agenda. Il s'occupe des articles, que ce soit foot, et aussi d'autres sports, j'imagine. Non, quel bon, bon, fout <rire> <de droit> <rire> tout. On ne sait pas exporter, mais peut-être qu Qui sait, vu, qui euh, sait, qui sait un papier NBA de temps en temps. Euh, <rire> et Simon, de... Simon, qui est collaborateur euh, du coup pour le côté musique, mais aussi pour le côté foot. Et, et il vient de nous impressionner avec aussi ses connaissances footballistiques. Et on nous tient à remercier aussi Curtis Massé, qui lui tire les rênes de l'agenda on sait pas trop ce qu'il fait merci. dans le média mais il continue à tenir les rênes le patron, le patron. Et, me et
3: merci euh, et merci à toi pour, euh, pour la présentation
0: mais de rien mais de rien allez on se retrouve pour un prochain épisode messieurs ciao ciao et ciao merci les gars Let's go, ciao ciao